1: und die sagt einen herzlichen guten Morgen. Heute ist Michael Barenboim zu Gast. International gefragter Violinist, außerdem Konzertmeister des West-Eastern Divan Orchestra und Dozent an der Barenboim Said Akademie, die sein Vater, der Dirigent Daniel Barenboim, mitgegründet hat. Schön, dass Sie sich Zeit genommen. haben. Herzlich willkommen, Herr Barenboim. Guten Morgen. Vater, berühmter Dirigent, Mutter Jelena Baschkirova, berühmte Pianistin. Was hört jemand wie Sie, der Sie ja wahrscheinlich von Kindheit an mit Klassik aufgewachsen ist, eigentlich morgens zum Aufwachen, zum Frühstück?
0: Äh, gar nichts. Ruhe? <lacht> ja, nee, wir, 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 äh, wir hören also Musik so, dass sie nebenbei läuft, das machen wir nicht.
1: Können Sie Musik nicht so, so von einem Ohr ins andere, so nee. raus, Nee. Geht nee, um, muss das, immer ist,
0: das, das ist also mir ist das nicht also ich, ich finde das nicht angenehm also ich, ich finde es also wenn ich musik höre dann, dann höre ich gerne musik und ansonsten lieber nicht sozusagen
1: und muss es immer klassik sein
0: äh, es muss muss gar nichts aber äh, also ich selber jetzt ja eigentlich wenig anderes ja.
1: wir führen Ihnen heute mal das ein oder andere ja, ja, Stück ja, genau. auch vor aber wir ja. hören natürlich auch sie am Freitag noch, da spielte der Violinist Michael Barenbäum in Toulouse Mendelssohn, demnächst sind sie in Herne und Siegen zu hören. Ist der Kalender schon wieder so voll wie vor Corona?
0: Der Kalender ist recht voll, ja. Also doch, ja. Also ich meine, es ist ja immer alles irgendwie unter Vorbehalt, weil man nicht weiß, ob so, aber, aber an sich, also wenn das alles so stattfindet wie geplant, dann ist der eigentlich schon recht voll, ja.
1: Haben Sie das Publikum wieder neu schätzen gelernt?
0: Ja, total. Also ich hatte jetzt in, am Freitag in Toulouse so einen Spaß wie selten, wie selten vorher. Das ist, das ist toll. Man läuft rein, es ist volle Hütte. Mendelssohn-Konzert macht sowieso Spaß. Also, also ich, ich spiele ich spiel das total gern Und ich habe das jetzt sechs Jahre nicht gespielt oder fünf Jahre nicht gespielt. Also es liegt nicht nur an Corona. Und es, also ich hatte wirklich bei jeder Phrase so, ein, so, ein, so eine Freude. Also das Und ist weil
1: Publikum da war? Weil irgendwie eine besondere Atmosphäre da ist? Also das ja, weil ist mein,
0: so. man, man, man lernt zu schätzen, was man nicht, was man nicht hatte. Also vorher ja. war das wahrscheinlich irgendwie normal, so man spielt ein Konzert und dann spielt man noch ein Konzert. Aber jetzt so in den letzten Jahren ja. eher, eher nicht. Oder nur Streaming oder nur mit 25% Auslastung und mit keine Ahnung. Also, also es macht schon jetzt echt, also, also man merkt, wie sehr einem das Spaß macht.
1: Sie sind ja nicht so ein, ähm, so einer, der die große Show jetzt bietet, wenn man sie sieht. Also Sie sind ja einer, der da rumspringt oder, sondern eher verhalten. Ein Zeichen der Konzentration oder was ist das so? Ja,
0: ich glaube, also jeder findet so seinen Weg, wie er, wie er jetzt sozusagen auf der Bühne äh, auftritt als, als, als Musiker. Ich, ich, ich für mich empfinde das nicht als nötig, jetzt unbedingt jetzt mhm. große, große Aktionen zu starten. Und es wird
1: auch nicht geraten, also der Mann sagt nicht, das Publikum will ja ein bisschen mehr. Nee, von weil hier.
0: ich glaube, das stimmt auch nicht. Also das Publikum, natürlich, es gibt andere andere Geiger, die machen das und das Publikum mag das, aber es liegt aber glaube ich nicht unbedingt daran, dass die das machen, sondern vielleicht, weil sie einfach gute Geiger sind. Äh, und es gibt halt viele Wege, dieses Instrument gut zu spielen, so ein guter Musiker zu sein. Und ich für mich äh, äh, finde, finde es wichtig, sozusagen mich auf die Musik zu konzentrieren. Mm. Und wenn ich das mache, bewege ich mich wenig. Nicht gar nicht, aber wenig. Also es gibt viele, viele äh, meiner Kollegen und, und, und Vorgänger sozusagen, die haben sich überhaupt nicht bewegt. Äh, und das ist auch okay. Ja, also das heißt, ich, ich bin nicht der Einzige. Ist, äh, jeder, macht, jeder findet seinen, seinen eigenen Weg.
1: da. Etwas bewegen sich natürlich schon, weil der Geigenbogen muss ja geschwungen werden. Und wie sich das dann anhört, das hören wir jetzt. Einen kurzen Ausschnitt aus der Bachsonate für Violine. Michael Barenbaum, an der Violine bei der Bach-Sonate für Violine. Es ist gerade eine ganz neue CD von Ihnen, Bach, Bartok, Bulles.
0: Die ist nicht so neu. Also die ist von 2017, glaube ich.
1: Ich so. fand das eben übrigens lustig. Sie haben richtig kritisch geguckt, als Sie sich da gehört <lacht> haben. Weil
0: ja, aber wenn man sich selber hört. Das ist wie wenn Sie Ihre eigene Stimme hören wahrscheinlich. ist so Ja, manchmal
1: inzwischen gewöhnt.
0: Ja, man gewöhnt sich zwar <lacht> dran, aber es ist immer noch recht. Eigenartig, ja. Das
1: war äh, doch da jetzt ein ziemlich herausfordernd schnelles Tempo, oder?
0: Ja, gut, in der Sonate sozusagen dieser letzte Satz. Also die Sonate hat, ist, ist relativ groß angelegt. Es hat so eine, eine sehr große und lange Fuge. Die dauert zehn Minuten. Also es ist, dann, also es ist tatsächlich sehr herausfordernd. Dieser letzte Satz ist, so, ist, so ein, ist einfach ein, ein Ausbruch an ja. Freude und, und äh, ja, also Jubeln sozusagen. Und äh, wenn, man dem, also wenn man den Satz alleine spielt, kann man, kann man da vielleicht anders machen. Aber wenn man den so im Kontext spielt, dann spielt man den eigentlich immer, immer so, glaube ich. Also viele ja. meiner Kollegen machen das auch, dass man, dass man lässt dann einfach los. Sozusagen. Man lässt los, ja? Ja, sozusagen. Also man lässt, man lässt das so die Musik von alleine sozusagen.
1: Mhm. Ach, das ist ein schöner Ausdruck, die Musik von alleine mhm. lassen. Ich habe eben gesagt, dass auf der CD ähm, eben nicht nur Bach ist, sondern auch... Beispielsweise Boulez. Und weil wir gerade von Herausforderungen gesprochen haben, ich habe gelesen, ja Boulez hat Sie einmal bei einer besonderen Herausforderung als Dirigent, glaube ich, begleitet, als Sie die, ähm, das Violinkonzert von Schönberg gespielt haben.
0: Genau, das war vor, ja, vor zehn Jahren, also 2011. Da, also da durfte ich mit ihm schönberg Violinkonzert konzert spielen als Dirigent und das nächste Engagement, was ich mit ihm gehabt hätte, da hat er schon nicht mehr, nicht mehr dirigieren können, leider. Aber das war ein tolles für mich ein tolles Erlebnis. Ich habe das ja vorher mit ihm äh, auch in dem Sinne erarbeitet. Immer wenn er nach Berlin kam, habe ich ihm das vorgespielt. Der hat mir immer
1: Weil man es so noch... lange erarbeiten muss, oder? Das wird ja, ja
0: es, ist, es ist sehr, sehr schwer. Also zu spielen ist das sehr, sehr schwer. Also Was heißt da hat denn er, dann
1: eigentlich lange erarbeiten für so ein ne, Stück?
0: Bei, also in meinem Fall, hab, hab, das ging schon über, über Jahre, würde ich mal sagen. Einfach aber auch nicht, weil ich nur das gemacht habe. Ich habe natürlich andere Sachen gespielt und ich habe dann immer, mhm. immer äh, so scheibchenweise das immer noch weiter, noch vertieft, noch weiter gelernt. Und dann, als ich es konnte, dann habe ich es ihm erst zum ersten Mal vorgespielt und dann ging Haben Sie erst miteinander los, gearbeitet? Ja, dann ging ja erst los, dass man das also also sagen wir mal, ich habe so spielen zu können habe ich ein Jahr gebraucht. Mhm. Also von, von on and off üben sozusagen. Also jetzt nicht wirklich jeden Tag so. Ja, ja, ja. ja. Aber, aber aber dann dann deshalb ist es aber je, bei, bei vielen Musikstücken so eigentlich bei allen, wenn man es einmal spielen kann, geht die Arbeit erst los, weil dann, dann muss man dann muss man ja sozusagen sich die Gedanken machen, was was, was die Musik bedeutet oder was man da macht, ja. was man, wie man phrasiert, wie man, wie man ne, dann also, macht
1: man so. sich die also das ist interessant. Also ich spiele kein Instrument, das hört man wahrscheinlich jetzt auch direkt an meinen Fragen. Ähm, Sie haben mit sieben angefangen Geige zu lernen und ich habe gelesen, das ist spät. Ist das wirklich spät? Äh, ja?
0: brr, ach, ich weiß nicht, ob das so. Es gibt welche, die fangen früher an, klar. Aber es, also ob das jetzt so spät ist, also es ist es ist nicht früh, mhm. sagen wir es mal so. Aber es ist jetzt auch nicht also nicht extrem spät.
1: Klavier ja. oder Flügel wäre bei Ihren Eltern wahrscheinlich, ähm, der Stand sowieso.
0: Ja, Warum? der stand sage so, das stimmt. Ja. Geige aber, war aber auch
1: da, weil ihre Oma Geige Genau, meine
0: Oma ist, äh, ist, ist Geigerin oder war, war mhm. Geigerin, sie spielt ja nicht mehr. Äh, äh, genau, und hat mit mir, als ich klein war, auch äh, geübt sozusagen. Also sie, ich hatte einen Lehrer und sie hat mit mir aber geübt. Das war, war, war toll. Also ich, ich bin da sehr dankbar für, weil ich glaube, ohne sie hätte ich das nicht geschafft. Nein? Nein, ich glaube nicht.
1: Weil ich habe jetzt gerade gedacht, mit Verwandtschaft, also mit der Großmutter oder mit den Eltern zu üben, stelle ich mir fast noch mehr Druck vor als nur mit dem ja, Lehrer aber
0: ja sicher also äh, vielleicht äh, klar die kennen sich natürlich anders aus als wenn die Eltern einen anderen Beruf ausüben es ist schon klar aber aber es ist also der Vorteil ist ja dass die natürlich auch wissen wie man helfen kann das mhm. ist schon auch also das ist natürlich ein, also das eine ist Vielleicht kann man negativ auffassen, das andere positiv. Aber es ist, also es ist schon, muss man ja auch anerkennen, dass wenn, wenn jemand schon Geige spielen kann, dass er vielleicht eine andere Hilfeleistung äh, erbringen kann, als wenn er das nicht kann.
1: Also Sie sagen auf jeden Fall, meine Großmutter, ohne sie hätte ich das nicht gemacht.
0: Also ich glaube nicht, dass ich es hingekriegt hätte. Aber vielleicht doch, das weiß man ja jetzt auch nicht.
1: Aber damals war noch nicht klar, ich meine als Kind sowieso nicht, aber Berufswunsch, weil ich das eben so gesagt habe, ob Sie jemals was anderes irgendwie wollten. Sie haben angefangen, Philosophie zu studieren. Gar nicht Musik.
0: Ja, das stimmt also ich, man hat im, im, in der französischen, im französischen Gymnasium hat man im letzten Schuljahr im Abi Jahr hat man Philo und das hat mich sehr interessiert und das, ich bin dann nach Paris gegangen um, um das zu studieren nicht unbedingt, weil ich dachte, ich muss jetzt einen anderen Beruf äh, ich werde äh, wählen. Das, ist, das, das war schon nicht der Gedanke. Aber der Gedanke war schon, dass ich, dass ich mich insgesamt äh, weiterentwickle. Mhm. Und, und, und das ist ja so ein bisschen das, was Sie vorhin die Akademie angesprochen haben, was wir, was wir in der Akademie auch so, so, so beherzigen, weshalb wir auch ein geisteswissenschaftliches Programm haben, weil wir das als wichtig erachten, dass Künstler und Musiker sich, sich insgesamt als Menschen weiterentwickeln. Und sonst, sonst wird man zu einem Spezialisten für, für Geige sozusagen. Das ist aber nicht dasselbe.
1: Er fasst wahrscheinlich die Musik gar nicht so richtig. Also,
0: nehme ich, also es, natürlich gibt's, es gibt es ja fantastische Musiker, die sonst nichts anderes in ihrem Leben können und gemacht haben. Aber also ich finde. Das zu, zu, ein, zu einem Künstler zu sein, gehört etwas mehr dazu.
1: Wir haben gerade festgestellt, der Violinist Michael Barenboim und ich, das mit war eigentlich mehr Popmusik. Als ja, ich ja, glaube schon. Oder? Wahrscheinlich haben ja. Sie damals andere Chansons gehört, als Sie nämlich in Paris gelebt haben. 85 in Paris geboren. Da haben Sie wahrscheinlich noch wenig äh, Musik gehört, wenige Jahre da gelebt. Können Sie sich noch erinnern an, an ja, die Zeit in Paris? Ja, schon,
0: schon ein bisschen. Also ich, wir, sind, wir sind nach Berlin gezogen, da war ich sieben. Mhm. Also schon, also, nicht die gleichen Erinnerungen, wie, wie, man dann, wie ich dann vom Studium hatte, als ich da studiert Auch habe. Auch wieder in
1: Paris waren. Ja,
0: eben. Das, aber es ist eigentlich eine völlig andere Situation. Sie haben beim ersten
1: Mal über dem Konzertsaal gelebt, in dem Ihr Vater gearbeitet hat. Da, da,
0: als ich klein war, ja, ja. genau.
1: Als Sie, als Sie klein waren. Ja. Praktisch konnten Sie wahrscheinlich auch immer mit runter.
0: Na, er vor allen Dingen konnte dann direkt Schnell runter. Schnell vom ja, Frühstückstisch
1: ja. runter. Nach dem Umzug nach Berlin äh, blieb Ihr Leben so ein bisschen französisch geprägt. Sie waren am französischen Gymnasium, haben Sie eben auch erzählt? Haben Sie da eigentlich Deutsch gelernt?
0: Also ich habe Deutsch hier gelernt, mhm. aber, aber äh, mit, mit sieben, also wir sind mit ich war sieben, wir sind hierher gezogen und zum Gymnasium war ich ja erst in der fünften Klasse. Wie alt ist man da? Also mehr als mehr als also 11, 12, so Grundschule 10, so. 11, 12, ja genau. Ja, also, so, so, nachdem, also, also Deutsch habe ich äh, sozusagen im, im Umgang mit Menschen
1: gelernt. Denn zu Hause, Sie haben ja in Ihrer Familie sehr viele ähm, internationale Einflüsse, russisch, argentinisch, israelisch, französisch, also sehr viele Einflüsse, die ähm, Sprachenvielfalt ist eine Sprachenvielfalt, aber kein Mix.
0: Ja, also ich versuche das nicht zu machen. Dieses Mischen ist nicht gut. Also mhm. was? Also ich, ich spreche mit meinem Vater beispielsweise nur Französisch. Und mit meiner Mutter, da mischt sich das ein bisschen mehr, aber, aber, aber nicht, also jetzt in einem Gespräch, sondern das... Einfach. Aber jetzt zum Beispiel mit, mit meinen Kindern spreche ich wirklich ausschließlich Französisch.
1: Obwohl äh, ihre Frau auch wiederum Russin die, ist. Ja,
0: die spricht da dann ausschließlich Russisch mit denen. Genau.
1: Verbindet man nicht irgendwie eine Emotion mit einer Sprache, dass sich das daran ähm, irgendwie orientiert, was man gerade, welche Sprache man gerade wie? Ja,
0: äh, das, das schon vielleicht, aber jetzt bei was, uns, was unsere Kinder angeht, war, war, haben wir schon diese Entscheidung bewusst getroffen, weil wir wollten, dass sie die Sprachen lernen. Wir, haben, wir sind davon ausgegangen, dass sie Deutsch mitnehmen würden, weil wir mhm. zueinander Deutsch sprechen. Äh, äh, also ich, ich zu meiner Frau und meine Frau zu mir. Äh, äh, und, und wir sind dann davon ausgegangen, dass sie so das Deutsch mitnehmen würden. Und wir wollten dann unsere anderen Sprachen denen noch mitgeben. Das, das funktioniert auch. Ähm, nur Engl Englisch müssen wir noch irgendwo, irgendwo herzaubern, aber ich denke mal, mit Englisch, das wird sich auch irgendwie ergeben.
1: Das hören Sie, wenn Sie vielleicht dann doch mal Radio hören, andere Musik <lacht> hören, <als Sie lacht> ja, zu Hause genau. hören oder irgendwie sowas. <lacht> Musik. Sie. Also in einer Musikerfamilie ja schon fast über Generationen aufgewachsen, selber äh, äh, Musiker geworden. Ihre Frau ist Musikerin, ebenfalls eine bekannte Pianistin. Ähm, ihre Kinder, werden die auch Musiker? Ist das schon klar?
0: Nee, das ist überhaupt nicht klar. Das weiß man gar nicht. Äh, die, die, die lernen schon Instrumente, aber, aber, aber das machen ja viele Kinder in mhm. deren Alter. Ähm, man wird sehen. Also für, um, um, um Musiker zu werden, braucht man, braucht man äh, natürlich auch eine Menge Glück, aber auch ein, einen unbedingten Willen, das zu machen. Sonst, sonst macht man es nicht. Es ist, ist viel zu mühsam, wenn man nicht unbedingt will. Das heißt, äh, wir, also wir, wir zwingen die zu nichts. Zumal, äh, wenn
1: man sieht, äh, wie der Alltag eines Musikers, eines Profimusikers ja, ist. Ja, also
0: das, wirklich, das, äh, wenn, 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 wenn einer von den beiden für Musik brennt, dann gerne, da freue ich mich ja auch. Aber wenn nicht, freue ich mich auch, wenn die was anderes machen. Also ich bin da jetzt nicht. Also ich bin da jetzt nicht so, dass ich jetzt unbedingt will, dass einer von denen. Das ist
1: Haben Sie das bei Ihren Eltern auch so empfunden? Also sie,
0: sie waren schon un un unterstützend, wenn jetzt irgendwie was anderes irgendwie mal. Also, das jetzt, also wie gesagt, also das sehen die auch so. Wenn man, wenn man Musiker werden möchte, dann weil man dafür wirklich brennt und bei unbedingten Willen absolut nichts äh, anderes machen zu wollen, als das, äh, wenn man Musik spielt. Und sonst macht das ja keinen Sinn. Und das, man hört ja auch, wenn jemand spielt und das ist so ja, nicht irgendwie nicht mit 100 Prozent. Und, das, und das, das hört man viel schneller, als man einen falschen Ton hört. Und deswegen äh, muss man sich da voll hingeben. Und wenn man das nicht machen möchte, dann ist das vielleicht besser, man macht es auch nicht.
1: Ich habe mir so gedacht, wenn man äh, den Namen Barenbäum trägt und ähm, tatsächlich dann sagt, doch ich brenne für die Musik, ist der Name eigentlich ähm, ja, Chance oder mehr Druck?
0: Äh, wahrscheinlich beides, aber ich würde es ja nicht wissen. Ich kenne es ja nur so.
1: Sie kennen es nur mit ich dem. Ich kenne
0: es nur so. Also ja, ich habe ich hab keinen ich habe kein, <lacht> ich habe es noch nicht probiert mit einem anderen Namen, äh, aber äh, wahrscheinlich beides. Klar, also ich meine, Druck haben wir alle. Also wenn wir, wenn wir auf die Bühne gehen, natürlich, man, man also viele, viele von meinen Kollegen erzählen auch immer, wie viel Spaß das macht, wie viel Freude ist was habe ich ja auch gerade selber erzählt, aber, aber man kann nicht irgendwie da, äh, so tun, als ob das kein Druck ist. Natürlich ist das Druck. Man spielt vor Hunderten oder in, in manchen Fällen Tausenden von Leuten und, äh, und das ist Druck. Aber das ist Druck für mich wie für die anderen. Ja. Also da macht der Nachname glaube ich jetzt nicht so der, den Unterschied.
1: Und wenn man dann auch noch wie Sie jetzt als äh, im West-Istland die waren Orchester mit als Konzertmeister mit dem Dirigenten ähm, Vater Daniel beim spielt. Ist das also kriegt man das immer so hin? Äh, da sind wir professionelle. Ja, das muss man ja hinkriegen,
0: sonst sonst würden wir. Also wenn, wenn wir das Gibt's nicht gibt so eine hin
1: Absprache oder wie haben Nö, Sie Nö,
0: aber also, wenn wir das nicht hinkriegen, würden würden wir es nicht machen können, weil mhm. das das ist äh, das funktioniert absolut gar nicht. Auf der Bühne muss man muss man sich wie, wie wir gerade äh, gesagt haben, man muss sich 100% der Musik äh, widmen. Und wenn man das nicht tut, dann, dann, dann braucht man es braucht nicht machen.
1: Und wenn er sie mal böse anguckt, dann nehmen Sie ihm das danach nicht mehr übel?
0: Ja, nee, aber das, also was heißt böse angucken? Ich meine, er, er muss ja auch die Musik gestalten, wenn er sie dirigiert. Er guckt er ja in alle Richtungen. Also er muss ja das ganze Orchester im Blick haben. Mhm. Das ist völlig normal, ja.
1: Ja. Wir haben eben gerade über das Verhältnis Vater-Sohn in einem Orchester gesprochen und ob das belastet. Und da haben Sie, Michael Barenbaum, ein, ähm, ein schönes Satz, einen schönen Satz gesagt, dass alles andere als nur die Musik zu spielen wären Störgeräusche. Also wenn ich mir darüber jetzt Gedanken machen würde. Störgeräusche, ähm, das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, weil ich wollte auf das äh, west Eastern Divan Orchestra zu sprechen kommen, das 1999 von ihrem Vater zusammen mit Edward Said und Bernd Kaufmann gegründet worden ist. Also ein, als Zeichen eines friedlichen Miteinanders spielen in, der, in dem Orchester Menschen aus, ja, aus dem Nahen Osten. Aus wie vielen Ländern im Moment? Naja, schon, schon so?
0: viele. Also ich meine, wenn ich jetzt alle aufzähle, also alle Länder des Nahen Ostens. Mhm. Wir haben auch äh, aus Iran Musiker aus der Türkei, aber wir haben halt aus dem, also kernnahen Osten sozusagen, äh, äh, Israel, Israel, Palästina, Ägypten, Libanon, Syrien, Jordanien, so dieser, dieser, dieser Kern, der um, um, um diese Konfliktregion herum ist, da haben wir, da haben wir natürlich den Großteil der, der, der Musiker.
1: Wie macht man denn das, dass man die Störgeräusche, wenn ich es jetzt mal so ein bisschen komisch sage, die Störgeräusche aus der Heimatregion der Musiker und Musikerinnen, dass man die ausblendet, geht das eigentlich?
0: Was heißt das? Natürlich, es? Natürlich geht es in dem Moment, wo man spielt. Also wenn man probt, wenn man, wenn man spielt, im Konzert konzentriert, jeder, jeder macht das, konzentriert sich 100% auf, die, auf, die, auf, die, auf das, was der da spielt. Das machen wir alle. Das heißt nicht, dass man jetzt so tut, als ob es die Probleme nicht gibt. Im Gegenteil, wir sind ein Ort der Diskussion und des Zuhörens. Und deswegen sind wir alle auch ermutigt, miteinander zu reden und miteinander ins Gespräch zu kommen. Also ist
1: das Gegenteil davon, dass ich jetzt erwartet hätte, wir sparen das aus? Sondern nee, Nein, genau, eben, nicht,
0: eben nicht. Also, das wäre ja, wär ja, wär ja komplett künstlich. Dann. also naja, das man ist, sagt
1: ja oft so am Familientisch: Politik jetzt heute nicht, sonst zanken wir uns nur.
0: <lacht> ja, mhm. das stimmt. Aber das, wär, aber das, also, mal, das bisschen zanken ist vielleicht auch ganz gut, weil das heißt ja dann vielleicht, dass ein, ein, ein oder eine Musikerin von, von uns vielleicht etwas hört, was 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 sie zu Hause nicht hören würde. Das wäre ja, wäre ja auch mal mal eine andere Perspektive, ein anderes Narrativ, also eine andere Geschichte, eine andere Erzählung und das kann ja einen selber irgendwie dazu bringen, dass man auf die Sachen noch anders schaut und das ist das ist ja der der eigentliche der eigentliche Weg, den den wir da gehen und nicht so zu tun, als ob wir sind jetzt hier und das was zu Hause ist, das ignorieren wir jetzt für einen Monat, sondern wir sind, das das machen wir ja nicht.
1: Ja. Wir hören mal die Musik, die ähm, tatsächlich also von ich weiß gar nicht, das ist auch eine CD von diesem Jahr, das Beethoven-Violinenkonzert gespielt jetzt eben tatsächlich vom West-Eastern Divan Orchestra. Auch hier haben wir Michael Barenwurm gehört an der Violine, zusammen mit dem West-Eastern Divan Orchestra aus dem Violinenkonzert D-Dur De von Beethoven. Sie sagen, äh, das war jetzt, ist selten, dass Sie da als Solist auftreten?
0: Was heißt selten? Wir haben jetzt diesen Sommer auch Brahms-Doppelkonzert mit meinem verehrten Kollegen Kian Soltani äh, äh, gespielt. Also, äh, 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 also es ist nicht die Regel, Also das Beethoven-Konzert, das, das war ein besonderes Ereignis. Äh, äh, aber, aber das war auch ein tolles für mich äh, großartiges Ereignis
1: Live-Konzert haben Sie gesagt, haben wir jetzt gerade gehört genau. in Buenos Aires
0: Live-Konzert in Buenos Aires und dann haben wir das in der Waldbühne gespielt, mhm. das war das, wo, wo wir das in der Waldbühne gespielt haben das war jetzt sozusagen dieses Konzert ist zwei Wochen vorher mhm. also für mich äh, also wirklich ein, ein, ein einmaliges Erlebnis Wirklich. Mit, mein, mit, mit, mit ich, meinen Kollegen vom Divan und mit, mit... Also ich meine, mein Vater ist mein Vater, aber es ist ja auch einer der größten Dirigenten. Jetzt, wenn man das jetzt mal andere mal ausspart, das ist also schon toll. Ja.
1: Das finde ich ja toll, dass jemand wie Sie, ähm, die, der Sie ja viel unterwegs sind und viele können Dass Sie dann tatsächlich noch sagen, das war ein einmaliges Erlebnis. Was?
0: ja es war ja auch Schön. nur einmal. Ja, es war <lacht> <auch nur> einmal. <lacht> Na
1: gut. Sie sind seit 2003 Konzertmeister. Ähm, würden Sie sagen, in dem Konzert, in dem Orchester noch mit besonderen Aufgaben?
0: Was heißt, also das ist, schwer, ist immer schwer zu sagen. Ich kenne es ja nur da. Ich bin ja selber sozusagen nicht Orchestermusiker im, im, im engen Sinne, dass ich jetzt das ganze Jahr im, im Orchester meinen Dienst spiele und dann vielleicht, so wie manche manche im Divan, die haben eine ein Orchesterstelle und kommen dann mhm. im Sommer und spielen auch noch bei noch mal uns. Das ist ja bei mir nicht, ich spiele ja hauptsächlich als, als Solist oder in Kammermusikformationen. Und da, daher ist für mich, ich meine Erfahrung, Orchester. Ich habe natürlich auch ein bisschen Erfahrung gesammelt, als ich als ich jünger war. Ich habe in Wien nochmal in der Oper gespielt als Aushilfe. Solche Sachen habe ich schon gemacht, als ich als ich jünger war. Aber mein, der Großteil meiner Erfahrung ist eben im West-Eastern Divan. Und ich, ich meine, meine Vermutung dass wir Sachen auch etwas anders machen und etwas spezieller machen, als jetzt vielleicht ein ganz normaler Orchesterdienst ablaufen würde. Ich glaube, diese Vermutung stimmt schon. Also das heißt, wenn ich jetzt als Konzertmeister woanders wäre, würde ich mich wahrscheinlich anders verhalten.
1: Nehmen Sie eigentlich auch Strömungen auf, also musikalische Strömungen aus den Ländern, aus denen ihre Musikerinnen und Musiker kommen, oder ist es rein die ja, europäische Kultur? Ja, wir
0: spielen ja, wir spielen ja äh, sozusagen Repertoire äh, wie Beethoven-Violinkonzert oder, oder äh, andere, was war das, dieses Brahms-Doppelkonzert dieses Jahr, Franck-Symphonie, das sind jetzt alles Erstücke, äh, mhm. äh, die nicht aus dem Nahen Osten kommen. Äh, also das sind alles äh, klassisch ausgebildete Musiker. Das, das heißt, die, die, also wir können das.
1: <lacht> also da besteht natürlich steht auch überhaupt nicht der Wunsch, da mal irgendwie. Nein, das heißt das die,
0: die, oh, oh, manchmal äh, manch, manch einer von, von, von meinen Kollegen kann vielleicht Beispiel, arabische Musik auf der Geige. Instrumente ja, das kann, so, kann, ja. kann, kann, kann sein, aber jetzt in dem Fall machen wir das natürlich nicht.
1: Sie haben ganz neues, eine neue Entwicklung da losgetreten. Sie haben das West Eastern Divan Ensemble gegründet. Also Richtig. so neu ist das jetzt auch nicht mehr, war 2019, aber Sie konnten bisher durch Corona. Also
0: die, erste, die ersten Konzerte, die wir gespielt haben, waren im Februar und Anfang März 2020 in den USA. Mhm. Und dann kam ich hier zurück und dann war hier vorbei. Und dann, das nächste, und dann das nächste Konzert war jetzt am 3. Oktober, also jetzt vor ein paar Wochen das gleiche Programm, also mussten wir sozusagen jetzt warten auf... Äh Aber äh, es macht Spaß mit die, diesen Kollegen, die sind, die sind toll, es sind tolle, tolle Musiker, tolle Leute. Als Ensemble
1: ist es dann einfach noch ähm, konzentrierter? Oder Na, es, ist, es ist intimer,
0: also wir spielen ja sozusagen auch äh, kammermusikalische Werke, wir spielen Oktett, jetzt ist -Oktett war das, äh, ähm, und dadurch, äh, ich, ich finde man, man kann dadurch sozusagen, wenn man auf das Orchester schaut, schaut man zwar auch auf die Einzelnen, aber man hört ja eher diesen, diesen Gesamten und man guckt eher auf so, auf so eine Masse von Menschen, was ja auch toll ist. Mhm. Jetzt, bei, bei, bei sowas würde man jetzt eher auf den Einzelnen äh, eingehen als Zuhörer und man würde auch ihn alleine hören, das heißt man würde auch mehr mitkriegen, wie, diese, wie dieser oder jener spielt. Das ist halt, Ich finde das, find das toll. Und man kann so sozusagen dem, dem Publikum diese, diese West-Eastern-Divan-Musiker auch mal ein bisschen intimer, näher bringen. Ja. Näher bringen ja.
1: Haben wir demnächst wieder einen, eine Gelegenheit? Haben Sie? Naja, Ach wir Ach haben
0: das den? jetzt gespielt. Das, ähm, sollte, das sollte Teil einer europäischen Tournee sein. Die findet aber nächstes Jahr statt. Also nächsten, nächsten Oktober oder November. Dann wieder. Ja.
1: Also noch ein bisschen Geduld muss man haben, wenn man das West-Eastern-Divan-Ensemble sehen will. Michael Barenbäum ist unser Gast heute. Seit er sieben Jahre alt ist, spielt er Geige. Also ähm, jetzt haben Sie seit neuestem oder vor vier Jahren angefangen, Bratsche dazu zu nehmen. Ist Ihnen die Geige, die Violine langweilig geworden? <lacht> <lacht> nee, 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 nee,
0: nee, nee, ich, ich habe hab schon immer äh, das mal probieren wollen. Was so, ist der Reiz? Also so, so probieren, probieren wollen im Sinne von äh, das Instrument mal ein paar Monate äh, zu Hause zu haben und wirklich damit zu üben, um zu sehen, ob ich das, ob, ob das geht sozusagen. Äh, und die Gelegenheit hatte ich, als wir im im Boulets saal einmal Pierrot Lunaire von Schönberg gespielt haben. Das ist das, äh, wo der, der, sozusagen die Bratsche wie ein Wechselinstrument zur Geige, so ein bisschen wie eine Flöte und ein Piccolo. Mhm. So, 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 wird das, so wird das da gehandhabt. Das sollte auch tatsächlich von einem Menschen da gespielt werden, diese Nummern. Und da habe ich sozusagen das gelernt und mir hat das so einen Spaß gemacht, weil ich, ich den Klang so liebe. Äh, also
1: einfach, weil das Instrument auch tiefer ist? So bisschen, oder was genau, ist
0: so? das, das Instrument ist etwas tiefer, es ist eine mhm. Quinte tiefer. Und der der Klang ist, sagen wir mal, etwas, ähm, etwas runder und etwas, äh, äh, ja, etwas weniger brillant sozusagen. Und ich, 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 ich fand das immer toll und jetzt hatte ich das dann in der Hand. und absolut, Ich fand, das hatte so einen Spaß dabei, dass ich dann wirklich weitergeübt habe und dann auch äh, te teilweise in meinen Rezitalen jetzt auch mit beiden Instrumenten spiele. Also das, ist, äh, das kann ich dann auch machen. Was, aber das ging nur, weil ich wirklich monatelang nur die Bratsche äh, zu Hause geübt habe. Also Monate, sechs, sechs bis acht Wochen hatte ja, ich mal eine Pause und da habe ich wirklich nur, nur Bratsche geübt.
1: Das ist äh, Sie haben eben gerade das Instrument auch erwähnt. Ist eigentlich das Instrument das Instrument, was man spielt? Also man hört ja bei Geigern immer, das ist bestimmte. Ich glaube, Sie spielen auch eine Stradivari.
0: Ja, aber die Bratsche ist. Äh, also sagen wir mal so. Ich habe 2017 angefangen, Bratsche zu spielen, weil ich eine Bratsche von 2017 habe. Also der, Ach, nee, ganz der neu. ja ja, die ist ganz neu. Der, der der Geigenbauer, der heißt Charles Coquet, kommt aus, äh, aus Paris und ist gerade für Bratschen mhm. ziemlich bekannt, äh, gerade im französischen franz äh, französischsprachigen Raum. Äh, und diese Bratsche, finde ich, klingt phänomenal. Also ich, ich bin hochzufrieden. und immer wenn ich spiele, äh, 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 habe ich auch das Gefühl, es füllt den Saal und es ist toll. Also es ist wirklich Tambris da. Also es ist, ich bin, ich habe wirklich Glück gehabt, weil ich habe danach gemerkt, wie, wie schwer es wirklich ist, eine gute Bratsche zu finden, die einem auch passt, wo das Klang sozusagen das Klangbild einem passt, die die auch die richtige Mensur hat und so. also diese ganzen äh, Fragen, die bei Geige vielleicht weniger äh, dramatisch sind, weil die Größen sind so unterschiedlich. So, ja, es, gibt, es gibt ja Bratschen, die, 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 man zählt Zentimeter in Zentimetern Länge, da gibt es welche 40 Zentimeter, dann gibt es welche 44 cm. 4 Zentimeter ist ein Riesenunterschied. Ja, das macht auch mit dem Klangvolumen was. Ne? Also deswegen.
1: Ich finde das toll, wie ähm, begeistert sie auch von diesem Instrument und dem Wechsel und der, äh, also da reden können. Äh, weil ich mir so auch denke, also das Musikerleben, das ist ja eben nicht immer nur mitnichten, nur vor Publikum oder bei Aufnahmen oder so, sondern das besteht ja, ihr Arbeitstag besteht ja aus Üben, Üben, Üben. Ja, Obwohl ich Sie ja. können die Tonleitern doch, was. Ja, ja, aber gut, weiter? ich meine
0: sowieso, das sind ja diese super feinen, Bewegungen, die muss man immer jeden Tag wieder üben. Also
1: trainieren, ist wie ja, ist Training? Ja, das ist wie
0: Training dann, ja. Also, das ist ja, wenn ein Tag vergeht, ohne dass man diese, was ich da als Tonleiterübungen da mache, mhm. wenn ich das einen Tag nicht mache, das ist sofort. Ich merke, ich merke das sofort.
1: Nach einem Tag? Nach merken einem Sie Tag, das? ja.
0: Aber es heißt nicht, dass, dass man es hört. Also, man hört es so nach zwei, drei Tagen, würde ich mal sagen. Aber nach einem Tag merke ich mhm. es, wie, wie, wie das sich anfühlt. Und das ist schon, das heißt, also, das, da merkt man schon, okay, das muss jetzt wirklich jeden Tag sein.
1: Also, das ja. heißt, Sie stehen auf und dann ähm, wird trainiert mehrere Stunden. Ja, also, dieses naja,
0: also wie, wie wann das am, am Tag ist, das ist halt unterschiedlich. Aber ja, es muss, es muss jeden Tag irgendwann irgendwann muss das sein. Und
1: wenn ja. Sie sich dann noch mit einem neuen Stück befassen, also so, äh, da haben Sie ja gesagt, also dann wird auch erstmal so eingeübt, dann muss ich es können und dann geht die eigentliche Arbeit mit genau. dem Stück los. Das ja. ist dann auch inhaltlich. oder. Das, das ist
0: auch inhaltlich, ja. Je nachdem, was man jetzt, was jetzt steht. Also, mein, also ich, 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 ich versuche mir immer gut im Voraus zu üben. Das heißt, ich versuche auf, all, auf alle Fälle zu vermeiden, dass ich zehn Tage oder 15 Tage vor einem Konzert noch irgendwas da an dem Stück noch irgendwie lernen muss, so basisch lernen muss. Das heißt, ich möchte die Stücke schon drauf haben mhm. und denke auch jetzt zu, bis zu, auf die nächste Saison hinaus, okay, da kommt dieses und jenes Violinkonzert, was ich vielleicht noch nicht gespielt habe. Ich fange jetzt schon damit an, langsam. So, also ich versuche organisiert zu sein, weil sonst, ich glaube, klingt,
1: das... Klingt sehr diszipliniert.
0: Ich, ja, aber ich, ich bin jetzt, es gibt wie gesagt, es gibt Kollegen, die können in zwei, drei Tagen sowas auf die Beine stellen, ich kann das nicht. Und ich finde auch, ich brauche auch die, die Zeit, um, um ein Stück wirklich zu kennen. Mhm. Und Dafür muss man auch ein paar Nächte drüber schlafen sozusagen. Und das ist halt, je mehr Zeit man im Voraus hat, dann kann man es liegen lassen sozusagen und wieder aufgreifen. Und wenn man es wieder aufgreift, dann, und dann geht, im Hinterkopf dann geht passiert, ja, passiert mhm. ja wieder was. Das ist ja toll. Das ist ja so ein Prozess, der, der auch interessant ist. Und das ist alles weg, wenn man jetzt irgendwie alles auf dem letzten Drücker lernen würde.
1: Ich stelle mir gerade vor, in Ihrer Wohnung, ähm, meine, Sie werden wahrscheinlich nicht nur in Ihrer Wohnung üben, aber zu Corona-Zeiten haben Sie das getan. Sie, Geige, Ihre Frau... Piano. Das ist ganz schön laut.
0: Ja, sehr gut. musikalisch. Ja, also ja, laut. Es ist laut, aber wir spielen jetzt auch nicht Trompete und Posaune. Also ich meine, so ja, laut können ist die das Kinder das sich ja, ja noch viel ja, ja, genau, genau.
1: Zu Gast heute der Violinist Michael Barenbäum, Die letzten Minuten und da wollen wir noch mal einen anderen Michael Barenbäum kennenlernen, nämlich den Billardspieler.
0: Sag
1: ich? Billard, Snooker? Ja, doch kann ja. man sagen.
0: Ja, also ich spiele sehr gerne. Ah. das heißt nicht, dass ich sonderlich gut bin, aber ich spiele sehr gerne. Ich habe früher mehr gespielt, als ich mehr Zeit was hatte. Was heißt denn
1: früher? Wann haben Sie damit angefangen?
0: Bevor ich, bevor ich Kinder hatte. Ah ja. Da hatte ich mehr Zeit für sowas. Ah,
1: okay. Jetzt ist,
0: ist schwierig. Also Ich versuche ich versuche, das irgendwie ab und zu mal. Äh, ich ich habe ich hab einen Schulfreund, mit dem ich früher regelmäßig gespielt habe. Also ist, da ist
1: schon auch so ein bisschen was wie Ehrgeiz, höre ich jetzt, oder?
0: Nicht unbedingt Ehrgeiz, aber der ist weggezogen. Und jetzt also, habe ich keinen Partner und ich spiele dann, also es ich, ich, ist wie so, wie so ein halbes Training, was ja. ich da mache, ja, aber, ja. Als, als so, aber es macht mir trotzdem Spaß und das ist, ich spiele sehr, sehr gerne. Also es macht mir super Spaß, aber es ist auch, auch sowas, was man eigentlich, eigentlich muss man sowas auch täglich üben und trainieren, weil das ist, das ist so, viel feine, so viel feine Motorik und feine Bewegung, das
1: ja. Ja. Aber diese mit der feinen Motorik und ja. so weiter, das hat aber jetzt nichts damit zu tun, dass sie immer mit der rechten Hand... Mit nee, der, aber die,
0: also sagen wir mal so, mal die, 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 diese Billardspieler, die auch einen Anspruch haben, jetzt irgendwie wirklich gut zu spielen, die trainieren jeden Tag, selbstverständlich.
1: Ja, dazu haben sie jetzt natürlich keine Dafür Zeit. Dafür habe ich keine Zeit. Aber Handball wäre ja jetzt beispielsweise jetzt so, ein, so, ein, nicht so ein,
0: ein, eine der die, diese, diese tollen Snookerspieler die die sozusagen alle, alle Titel abräumen, die trainieren Stunden am Tag.
1: Ach, die das scheinen sie sich dann auch noch im Fernsehen anzugucken, Turniere. Ja, ja, klar. Turniere. Ja, klar. Also, also wenn ich
0: Zeit habe, ich, ich, das ist immer, aber wenn ich Zeit habe, klar. Ja. Also
1: muss doch der Tisch her eins Das
0: größte Turnier im Kalender ist die Weltmeisterschaft, die ist immer April und bis, äh, Mitte April bis Anfang Mai. In, die findet äh, statt in Sheffield, im Crucible Theater. Das ist jedes, jedes Jahr Weltmeisterschaft.
1: Also ich weiß schon, was Sie im April, da brauchen wir Sie nicht anzufragen. <lacht> naja, aber, also ich meine, wenn ich Zeit habe, ja, ist es nicht immer... Na. Also Michael Baren beim Violinist und ähm, Snookerspieler aus Leidenschaft. <lacht> ich danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch hier bei uns. Äh, danke Ihnen, alles Gute. Und schöne Konzerte weiterhin. Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es
0: Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.